0: Усім привіт! З вами «Українська правда», з вами подкаст «Кляті питання» і з вами Федір Пападюк. Я продовжую відповідати на усі ті кляті питання, від яких немає куди сховатись, за допомогою різних експертів, які знають більше за мене. Тобто це більшість людей, до яких я можу дотягтися. Е, якщо що, то рік добігає кінця, сил працювати вже нема, і, скоріш за все, це передостанній епізод цього сезону. А далі буде новий 2020 рік. Як швидко плине час. Як швидко минають роки. Скоро 30. А в мене ні дружини, ні дітей. Одні подкасти в голові. Коротше, невеличкі канікули будуть до кінця січня, початку лютого, як там воно складеться. Щодо сьогоднішнього епізоду. Сьогодні була ідея записати подкаст про підозрюваних у вбивстві нашого колеги Павла Шеремета – але поки що не зрозуміло, з ким та про що говорити. До викладеної слідством інформації редакція «Української правди» ставиться дуже обережно, тому чекаємо, що буде далі. Тема сьогоднішнього подкасту – нормандська зустріч, яка відбулася у понеділок і на якій зустрілись президенти України Володимир Зеленський, Росії – Володимир Путін – Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Перед зустріччю було багато побоювань принаймні у Фейсбуці, у якому завжди багато побоювань, що на нормандській зустрічі відбудеться якась зрада. Але зради великої чи маленької особливої не сталося. Щоб пояснити, чому так і як взагалі пройшла зустріч, я запросив редактора «Європейської правди» Сергія Сидоренка, який теж був у Парижі у понеділок, багато чого бачив, багато чого знає і найголовніше вміє чітко, зрозуміло та цікаво розповісти про міжнародні питання. Давайте слухати! Сергію, дякую, що завітав до мого подкасту. Хотів з тобою поговорити про нормандську зустріч, на якій ти був присутній, з якої ти відписав чудовий репортаж. І, в принципі, ти людина, яка, як завжди, може найкраще пояснити усі міжнародні питання, які турбують там, мене, наших читачів і всю країну. Я хотів почати з простого. У статті ти почав з того, що Зеленський не став легкою здобиччю для Путіна і що, в принципі, ну, і, і стаття твоя називалася «Як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті у Парижі». А, чи можна, взагалі, сказати прямо так, що це перемога була для Зеленського?
1: Тут дуже важливий момент. Як правило, ми пишемо заголовки таким чином, що вони були до певної міри провокативними uh-huh. і я хочу підкреслити, не йдеться про те, що в усьому переміг Путіна. Власне, заголовок і ставить питання, у чому саме. Uh-huh. І дійсно, можна говорити про те, що в деяких речах Зеленський переміг Путіна. А в тих як... речах, які він не переміг, я би сказав, що він дійсно Путіна радше здивував. Наскільки мені відомо, і за перебігом переговорів, і за їх результатами, і за тими інсайдами, які я чув від різних до чи не лише від української, а... наскільки я розумію, Путін розраховував, що він приїде, а тут буде, ну умовно, клоун. З-, з серіалу. А, да, а виявилося, що все значно складніше.
0: Ага. А що тобі розповідали, у чому це здивування? Тобто, тільки в тому, що він не виявився такою карикатурною особою, яка, вона, яку він собі представляв. Перш за все, питання в тому,
1: що Путін розраховував, мабуть, що Зеленський буде поводити себе саме так, як сам Зеленський говорить на публіку, що от мол, ми приїдемо, побачимо Путіна, подивимося йому в очі і відразу настане мир. А це звучало дійсно доволі коруктурно, через це Зеленського на мій погляд виправдано критикували. Виявилося, що це, ну, була радше така красива риторика, а насправді були переговори, були червоні Щодо яких, до речі, наскільки я бачу, навіть у прихильників е, Порошенка, і то мало запитань.
0: Ну да, бо я так розумію, що після нормандського саміту всі сторонники, які були мітингували під. Е, адміністрацією президента, вони звернулися та пішли. Ну, там
1: я би не говорив, що це занадто такий показовий протест, тому що наскільки я розумію, що ті люди, які мітингували під Банковою, ну, не факт, що вони не пов'язані якимось чином навіть із командою Зеленського. Там, ну, ага. все складно. Там, тобто, є і ті люди, які є його противниками, ага. але у мене є враження, що там також були люди, які, ну, скажімо, створювали картинку. Ага. Але це окрема історія, я не хотів би в неї
0: декілька. Добре, давайте тоді повертаємося е, до Парижу. Е, я так розумію, що команда президента дуже добре підготувалася до цього саміту. І хто там, хто там взагалі був, і як це все проходило, ну, якщо там дивитись з цієї сторони інсайдів, з того, що ти чув, бачив, можливо. Е,
1: а отут я здивую. Я не вважаю, що команда президента дуже добре підготувалася. Aha. Попри те, що вона мала успіх, е, попри те, що вона виявилася кращою, ніж очікував е, президент Путін, але, за моїми даними, вона не була найкращою. Тобто, то не, й, не йдеться про те, що була така фантастична підготовка, яка дозволила виграти. Просто так склалася ситуація, просто був недооцінений Зеленський. Ну і найголовніше, все-таки ми праві. А коли ти правий, то тобі легше.
0: Е, ще ти писав про те, що напередодні здавалося, що українська коаліція західних партнерів вона стала розхитаною Багатьом до цього було багатьом здавалося,
1: скажімо так.
0: Ага, багатьом в Україні чи в світі міжнародно е, ну.
1: і там, і там, але в Україні це була загальна зрада. Ну у нас взагалі або зрада або перемога. І от якось сприймалося, що от бачите, Макрон він говорить такі речі, які нам неприємні. Значить, він став пропутінським. І до речі, європейська правда ще тоді писала, що ні трошечки все складніше. Він не так грає на Росію, як він грає проти Трампа, як він грає змагається із Меркель, і наскільки мені відомо, то під час переговорів у рамках четвірки Макрон був цілком на нашій стороні.
0: Ангела Меркель теж так? Ангела
1: Меркель абсолютно безумовно. Це це людина, яка якою ми якій ми зобов'язані багато в чим. По суті, якби не позиція Меркель, то із санкціями було б передусім складніше. Uh-huh. І ну вона і була драйвером і є драйвером підтримки України на Заході. Проблема проблема лише в тому, що вона ну поволі вже готується відійти з політичної сцени
0: uh-huh. і от. Те, що ну, там багато було таких передумав, що ще і МВФ, і... Е є нове керівництво Європейської Ради, усі підтримували Україну. І якщо казати про МВФ, я ж так розумію, що це була спеціально політична заява, яка спеціально вийшла напередодні саміту. Абсолютно
1: так, абсолютно так. І от ми зараз бачимо, що МВФ змушений пояснювати, що це ще не остаточне рішення. Mm-hmm. Власне, якби не було саміту, то цього технічного ділу, який, б, який був проанонсований, ну, його б не анонсували, доки Україна не виконала би умови.
0: Mm-hmm. Ну, да, ви про це писали теж і колеги з, Європейської, ось, з «Економічної правди», що там ще є багато цих маячків, які треба зробити. Давай ще повернемось до того, що на цьому саміті Зеленський вперше оголосив такі червоні лінії, які від нього довго вимагали, що Крим та Донбас – це Україна, що Україна – це унітарне, е, унітарна держава, та що вектор розвитку визначає народ. Е, я так е, зрозумів, ну, це ж було вперше, да, коли ми, ми від нього почули.
1: Е, вперше настільки системно, і, і вперше особисто від нього ця системність пішла. Тому що від членів команди це все лунало, від нього розрізнено, це також все лунало, але тут важливо було те, що, по-перше, все разом, а по-друге, в присутності Путіна і західних uh-huh. партнерів. Тобто тут саме було проголошено, що це є, ці лінії працюють у зв'язку з Нормандією, і вони uh-huh. були проголошені, коли Путін сидів поруч. Це є важливим.
0: Uh-huh. Тобто... А чи правда те, що ти написав, що коли ну коли ти робиш таку заяву там у присутності, що ця заява незмінна повністю? Ну тобто, чи не може там бути так, щоб в якийсь момент, як у нас бояться, що ми там потрохи здаємо Україну Росії, як це люблять там писати у Фейсбуці зрадофіли, що там Зеленський в інший раз вийде і скаже, що в принципі
1: нічого в світі не буває сталого. А. Все може бути колись порушеним. І якщо ми говоримо про те, що от, мол, зараз може статися якась велика зрада, ну, все може бути. Питання в тому, що якщо ми прогнозуємо таку зраду, то у нас мають бути хоч якісь для цього передумови. Мають бути рухи, мають бути заяви. Зараз я не бачу ані рухів з боку Зеленського, ані заяв, ані намірів, які декларуються офіційно, які би дозволили говорити, що ті червоні лінії, які були проголошені, що вони будуть передані. Поки що я відносно спокійний. Це не означає, що все добре. Mm-hmm. От, припустимо, на ті же спільні прес-конференції пролунали речі, які мене непокоять щодо того, що російські медіа, так звані російські медіа, вже нібито можуть працювати в Україні. Після того відбулася абсолютно дивна подія інтерв'ю Зеленського «Росії-24», mm-hmm. яке, наскільки я розумію, ще не вийшло. Вчера, але чи, ну, тобто то, можливо, можливо. Я ще
0: сміявся з того, що там програма називається щось Москва Кремль Путін. От Якось. прекрасно,
1: да. Тобто як на мене, то це інтерв'ю, це мабуть є найгамнебнішим вчинком Зеленського за весь час його президентства.
0: Єдине, що сразу скажу, що сьогодні якраз на українській правді була новина, де він виправдався, що типу дівчинка підійшла у коридорі. Він щось вона щось спитала, він щось сказав. Ось і все інтерв'ю.
1: Ну, от треба подивитися, тому що наскільки було проанонсовано, то йдеться про велике інтерв'ю.
0: Може, це вони як завжди, як вони люблять, анонснули, бо от сьогодні новина була це саме це виправдання. Розумієте,
1: не можна сказати про те, що це дівчинка пішла в коридорі. Тому що я можу пояснити, яким чином це відбувалося на саміті. На саміті президенти і журналісти були повністю розділені. Тобто ми могли там час від часу побачити умовно когось із представників Офісу президента або Авакова, або ще когось лише тоді, коли ці люди цілеспрямовано виходили до медіа. Президентів ми бачили взагалі лише один раз всіх разом і ще один раз е, окремо Зеленський вийшов до наших медіа. Тобто не було можливості побачити в коридорі. Це не та історія, що пішов в туалет, а тут опа Зеленський. Тобто, ну, трошки інша історія. Я не знаю, як, наскільки довгим було це інтерв'ю. Я не знаю, чи йдеться про е, повномасштабне саме інтерв'ю, чи про короткий коментар, чи про відповідь на кілька питань. Але для мене є абсолютно Очевидним, що це е, спілкування Зеленського із російським державним медіа було санкціоноване і сплановане офісом президента. Я вважаю, це дуже ганебним вчинком самого офісу і Зеленського
0: ну, в принципі. Так. А, давай тут спочатку поговоримо про паризькі перемоги. А, в Чому саме ці перемоги є?
1: Головний момент, взагалі от переможність чи програничність самміту, вона оцінюється передусім у порівнянні з очікуваннями. Тобто ми, завжди ми маємо чимось порівнювати. І у мене не було б очікувань того, що там взагалі щось добре буде. Тобто у більшості взагалі були очікування або лишиться як є, або буде умовно десь зрада. Uh-huh. А, і, по суті, навіть був чіткий вектор, по якій ця зрада могла пройти. Це газовий вектор. Надто багато було таких контроверсійних заяв. Щось постійно приховував Офіс президента, і тому багато хто вважав, що по газу буде зрада. І це якраз та історія, що відсутність зради сама по собі є перемогою. Не тому, що просто ми встояли, а тому, що це означає, що Зеленський відстоював позицію України по газовому питанню. Тобто це є вже перемогою. Да і взагалі, якщо ми говоримо про газове питання, на мій погляд, у нас позиція була слабшою, ніж в Росі. Тому що ми кажемо, що нам хочеться мати довгостроковий контракт. Вони кажуть, що треба річний, поки вони добудують північний потік. А не хочете контракту? Окей, давайте не буде його взагалі. Тобто у росіян час грає на росіян. і Якщо в цій ситуації ми змогли переконати росіян у тому, що їм треба все-таки якось поступитися і зійтися на, на якійсь середині лінії, як це принаймні заявляє Зеленський, то це вже круто. Далі, якщо ми говоримо про е, в, в, ті ж червоні лінії і е, їх відстоювання, не просто те, що він назвав, а те, що він їх відстоює, це дуже важливо. Можна сказати, що це не так перемоги, як відсутність зради, але тепер я назву е, ті речі, по яких перемоги є очевидними. Досі е, наші європейські партнери говорили про те, що Мінські угоди є сталими, їх треба виконувати і все. Зараз від Меркель ми чітко почули, що Мінські угоди треба переглядати і їй, зокрема, подобається те, що запропонував Зеленський. А Зеленський запропонував перенести пункт про те, що Україна контролює кордон з періоду після виборів на період до виборів. Це ще не означає, що ми вже досягли цієї, ну, цієї перемоги. Але, принаймні, ми вже маємо підтримку західних партнерів. Mm-hmm. І це дуже круто. Далі перемога...
0: А, теж можна не... швидко? Я так розумію, для Путіна це поки що взагалі, питання не... По... Ну, не... І, і не
1: тільки поки що. Чесно no. кажучи, я не розраховую, що це колись зміниться. У мене є враження, що, так, забігаючи наперед, нормандський формат все одно зайде в тупик в глухий Кут, що жодного фактичного рішення ухвалено не буде, що ми просто в якийсь момент розійдемося і умовно Зеленський повторить, опиниться знову в позиції Порошенка. Як він не хоче сказати, що він не Порошенко, але знову ж таки він буде відстоювати е, ті червоні лінії, які зараз відпадають із Порошенківськими. Він не зможе переконати Путіна е, вивести війська з Донбасу. Ну, знаєте, ну, як, як, ні для того, мама квіточку ростила. Да? Тобто, е, ну, жарти жартами, але Путін спеціально окуповував Донбас не для того, щоб потім наступного дня вивести звідти е, війська, а для того, щоб. Е, Через дестабілізований Донбас постійно підважувати Україну. Але це я забіг наперед. Тепер ще одна перемога це знову ж таки, вона ще не до кінця реалізована, але принаймні оголошено, що всі сторони, включно з Росією, її підтримали. А це розширення мандату ОБСЄ, щоб спостерігачі ОБСЄ спостерігали також вночі.
0: Да, давай пояснимо, чому це важливо.
1: Поясняю. Річ у тім, що більшість обстрілів з боку бойовиків здійснюється вночі. І часто ми маємо ситуацію, що спостерігачі умовно лягли спати, і, і починається треш.
0: Привігається да.
1: Це все, ну не можна сказати, що, що ОБСЄшники от просто виключаються і перестають дивитися у вікно. У них є безпілотники, які працюють також і вночі. Mm-hmm. Є якісь, ну знову ж таки, коли е, світанок, вони можуть поїхати подивитися там на місця обстрілів і так далі. Але поза тим, е, через те, що їм мандат зараз забороняє працювати в, темні, в темний час доби. Тобто це не те, що вони не хочуть, а їм заборонено працювати через це вони випускають значну кількість обстрілів. І зараз коли було розведення, коли готувалися до розведення, то була саме така ситуація. Я зараз не згадаю, чи це було у Петрівському, чи в Золотому, але був один із епізодів, здається, в Петрівському, коли наш моніторинг український зафіксував, що саме у зоні розведення вночі були обстріли, але в моніторингу ОБСЄ їх не було, суто через те, що вони
0: були нічними. От, ну, це один із з
1: прикладів mm-hmm. того, чому ну, так це відбувається
0: важливо. постійно кожну ніч, е, і я так розумію, що розведення військ це теж перемога, тому що вони домовилися не по всьому кордону е, з розведенням складно. Я не знаю говорити, що це
1: перемога чи ні. Тобто, е, якщо очікувати, що вони би мали домовитися про, про розведення по всьому кордону, то ну можливо, але я, я цього не чекав, тобто, це е, розведення не є частиною мінську. Uh-huh. Це не є чимось тим, що ми зобов'язані робити, і тому те, що ми цього ну, не, не погодили прямо зараз, це ну це просто домовленість.
0: Uh-huh. Обмін полоненими це є частиною мінського чи ні?
1: Обмін полоненими не є частиною мінського, але це є Ну це, це є великою перемогою за однією умови, якщо він відбудеться. Yeah, yeah, а у мене теж... немає досі впевненості в тому, що Путін виконає цю обіцянку, яку він дав. Uh-huh. А чого немає? А тому що у Путіна є завжди відмазка. А це не ми, це горді, свабодолюбіві народи Донбаса не захотіли обмінюватися. Ми, ми на них тисли-тисли, а вони сказали, ні, ми цим крателям не будемо нікого віддавати. Теоретично це може бути. Ми всі розуміємо, з- з- Меркель розуміє, Макрон розуміє, а Путін то тим більше знає, що саме Кремль контролює е, цих ватажків-бойовиків і жодної самостійності в них немає. Але це така гра... Коли він видає, нібито його там немає.
0: Добре, тепер про погане. Що було такого поганого? Про що ти ще не сказав зараз? Ну, я не можу сказати, що щось було от
1: реально погане. Тобто із результатів не да. було поганого нічого. От власне конкретних результатів. Тобто є речі, де немає позитиву, їх чимало. Але немає речей, де, де я б побачив, що ми погіршили ситуацію з тим, що було. Ну, звичайно, є погане. Погане називається Мінські угоди, ну, умовно. Або є поганим те, що Росія окупувала Донбас. Ну, воно є, але воно і було і вчора. Тобто це, це не те, що додалося після Нормандії. Що є, до певної міри, негативним, я, я не є переконаним у тому, що ми змогли би досягти нинішньої нинішнього результату, якби не було настільки активної підтримки французів і німців під час переговорів. Я не був під час переговорів в закритому режимі, і там ті чутки, які до мене доходять, я ну, не маю права деякі з них оголошувати, але у мене немає впевності в тому, що ми готові вести переговори із настільки складним, хитрим, цинічним противником, як Володимир Путін.
0: Я Один на один до того ж так.
1: І один на один, і, до речі, один на один, мені здається, що, можливо, і простіше було б, тому що там, де один на один, ти не фіксуєш домовленості, і там, знову ж таки, Путін, він звик користуватися методологічною підтримкою, там, якимись матеріалами, які дають його колеги, які сидять поруч, і от, от, власне, коли йдеться про розширене, розширені зустрічі, Ну от У мене немає впевненості, чи ми готові перегравати ту а, досвідчену машину а, державну, яка є в Росії. Mm-hmm. Але, але поки що ми не програємо їх.
0: Добре. А і що, якщо казати про один на один, я ж правильно розумію, що, ну і Зеленський, здається, про це сказав, що коли президенти там, сидять один на один, вони не двох. Там ще їх оточення. Ні-ні-ні. Ну, для ні, 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 для ні, людей, хто ні. не розуміє.
1: Ні-ні, це все-таки вдвох. Тобто no, там no. є, є така штука, яка називається двостороння зустріч. Mm-hmm. Але це, от двостороння зустріч, це якраз де сидять багато людей Aha. з одного боку і багато з іншого. А є зустріч... То, чому вона називається двосторонньою? Це тому, що сторони дві – Росія і Україна. Mm. З Росії багато людей, ну, умовно там, да, і з України. А є зустріч, яка називається тет а uh-huh. От там вони лише вдвоє. Uh-huh. І якщо йдеться там, припустимо, про тет тет зустріч із умовною Меркель, то там четверо. Там ще додається перекладачі, додаються uh-huh. двоє. Або у рідкісних випадках буває ще один. А, якщо йдеться про зустріч людей, які вільно володіють однією мовою, це то, то, то це двоє. Ага.
0: І щоб, щоб моє питання не здалося глупим, цього разу вони ж двох не були. Були. А, були.
1: Були, і а, зустріч о, от в цьому форматі ТТТ, вона тривала десь о, хвилин 10-15, наскільки, наскільки вдалося з'ясувати.
0: Ага. Тобто, там же всі давали і Петро Олексійович в пораду, що не треба залишатися з Путіним один на один.
1: Петро Олексійович людина розумна, але я не можу сказати, що його переговори з Путіним мають успішну історію, яка дозволяє йому давати поради із певністю, що ці поради є
0: добрими. Угу. Ну, так, да, просто все одно він в понеділок написав колонку. А, таке питання от з останнього – ти задавав питання Зеленському про те, чого він не називає агресором Путіна, і він відповів, що типу, або шашечки, або їхать. Що він не хоче провокувати його на конфлікт. А як ти думаєш, це для нього погана тактика чи добра, що він так себе поводить? Радше добре. добре. Тобто, Радше повод... добре.
1: Але питання в тому, що в цій тактиці треба мати межу. Угу. І е, є шанс що Україна цю межу перейде. І, знову ж таки, я кажу, радше добре, тому що кожна із тактик, вона має позитивні сторони і має негативні. А, наприклад, якщо ми говоримо про цю тактику, яку обрав Зеленський, її негативна сторона, це в тому, що він також одночасно посилає сигнал державній машині про те, що Росія не ворог. Тому я вважаю, що йому, щоб нівелювати цю тактику, необхідно було б робити якийсь подвійний підхід. Ну, умовно, може бути поганий поліцейський в українській владі, який буде говорити правду, що Росія — це агресор. І таких поганих поліцейських має бути більше. <гум> Тому ну, все складно. Я розумію його логіку, і ну, дійсно, якби умовно він і далі постійно на кожній зустрічі, я тим більше, там іще і в нормандському форматі починав з того, що давайте я вам всім доведу, що Росія – агресор, то, мабуть, не було б тих результатів, які ми мали в Парижі. Але треба не перейти межу І от чи він зможе а, подавати також паралельно інші сигнали? Це питання, відповідь, на, яку, на, на яке ми побачимо лише згодом.
0: І <таспоріг> останнє, чим, ну, що буде далі? Тобто, скоріш за все, вони, а, тепер, що домовилися саме мандату БСЄ, я так би розумію, він з більшою вирогідністю буде розширитися ширений, так?
1: Ну, я на це сподіваюся.
0: Ага. І обмін полоненими, а потім що буде? От після цього. Ну, я сподіваюся, що да. буде
1: обмін полоненими, тому а після цього є високий шанс, але не впевненість, що в, в тому, що вони виконають іще свою одну домовленість, це проведення ще однієї зустрічі в нормальному форматі
0: через 3 місяці.
1: Чотири, да, 4 місяці. інше питання, що знову ж таки, я я роблю щоразу зауваження, що я сподіваюся. Uh-huh що у мене немає впевненості в тому, що ця зустріч відбудеться. Чому? Тому що на цій зустріч, на, 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 на зустріч, що минула в Парижі, за її підсумками було ну, просто абсолютно очевидно, що Путін поїхав з неї із відчуттям поразки. Угу. Він поїхав ображеним. Коли Путін ображений, це означає, що він може просто потім подумати і все скасувати.
0: Угу. Таке вже було, так? ну з- 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 в стосунках з Україною. В
1: стосунках в- 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 з Україною а, Росія постійно не виконує свої зобов'язання і а, порушує всі можливі угоди і домовленості.
0: І це, да, і так ми розуміємо, я маю на увазі там у, у в контексті норманських самітів там за часів Порошенка. А,
1: там була інша історія, там просто самітів як, таких не було. Але а, Росія звикла порушувати свої зобов'язання.
0: Добре, дякую тоді Сергію тобі за те, що пояснив, що розповів. На все добре, да, пока. Отже, будемо чекати, що буде далі, і сподіваємося, що ОБСЄ дійсно отримає мандат на нічний моніторинг, а українці, які зараз знаходяться у полоні, повернуться додому до Нового року. Нагадаю, що якщо у вас є питання, ви можете прислати їх на Укрправда Квешн Бот. А я не відповідаю на них у повному обсязі і не тільки тому, що не встигаю, а й тому, що питань дуже мало. Особливо останнім часом. І ще я хочу попросити вас про допомогу, яка стосується цього подкасту. Е, мені хочеться робити подкаст «Кляті питання» таким, щоб він був цікавим, корисним та смішним. І хочеться робити його у новому сезоні більш кращим, чим він є зараз. Тому мені дуже хотілося потримати від вас відгуки про те, що вам подобається, що не подобається і чого б хотілося. Бо за той період відпустки, який мене чекає, в мене буде можливість подумати про те, як зробити длятьо питання краще, цікавіше і продумати, як все це реалізовувати, щоб було добре і мені його робити, і вам слухати. Бо ви ж мої слухачі, і для вас я стараюся. Тому пишіть, буду дуже вдячний за кожен відгук та коментар. Ну і, як завжди, прошу підсобити з відгуками і зірочками на Apple Podcast, лайками на SoundCloud. Ну і взагалі розповідайте про кляті питання друзям, родичам, випадковим людям у метро чи маршрутках. Хай теж слухають та хай росте подкастна справа. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. До зустрічі через тиждень.